0: Saludos. Se reparten saludos. Muchos saludos. ¿Muchos, muchos saludos. saludos a quién? Fíjate que hay muchas personas que nos escriben a eh, qtf.gym.com.mx. Nos piden muchas informaciones, nos piden datos. El doctor chino ha sido el éxito. Hoy me toca a las 7 casas. Pero ¿cómo te has sentido?
1: Me he sentido bien. Ya me pusieron mis amigas una faja. Eh, me estaba platicando Maite Lascurain e Isabel Lascurain de Pandora que ellas saliendo del concierto, como salen muy calientitas de la voz y todo este tema y de moverse y demás de bailar y se ponen una faja y esa faja dentro tiene un triángulo entonces esa faja digamos que te gobierna el cuerpo para que no se te ande enfriando para allá y para acá y entonces la pedí en Amazon ya sabes que soy la señora reina de Amazon ¿no? Y me llegó hoy, la pedí ayer, me llegó hoy. Y entonces... Y entonces ya la traigo. Y vamos a ver cómo nos... Y pues yo estoy más derechita, eso sí lo siento, que derechita estoy. Ahora, ¿cómo me vaya hoy con el chino? Pues no sé, con el doctor Wang.
0: Oye, hay que preguntarle así a nuestros amigos, los cantantes, que, ¿qué cuidados tienen? Tienen unos cuidados claro. impresionantes. Sí. No solamente de su voz, como lo dijiste, de su cuerpo, su alimentación... Sería muy, muy padre hacer un programa con alguno de los cantantes que nos digan esos pequeños detalles, esos secretos. Pues grabarlos, casi a todos, estaría buenísimo. Jos, ¿por qué no
1: eh, grabas a tres, cuatro cuáles son los cuidados de la voz? ¿No? Los tienes cerca, una está en tu casa, otra está al lado, tus tíos... Pues todos ellos viven rodeado de un
0: mundo de cantantes,
1: pues a ver cómo
0: sí, se claro. cuidan la voz. Y saber que cada profesión tiene sus diferentes cuidados. Fíjate que mi familia eh, fueron telegrafistas y uno de mis tíos, al salir del trabajar, él llegaba a su casa y se lavaba las manos con agua tibia y él decía... ...porque vengo muy caliente de mis articulaciones... ...de estar trabajando en la máquina de escribir todo el tiempo... ...y cada profesión tiene un cuidado especial... ...que a veces no sabemos... ...y sería sí, bonito doctor. saber Mira, eso. Mira, me estaba
1: diciendo, por ejemplo... ...el esposo de Fernanda Mead... ...también de Pandora... ...es un extraordinario dentista. mi no tienes una idea a la espalda... Pues ...todo el tiempo estoy agachado... ...con estos lentes grandes, grandes... Sí. ...de un aumento brutal para poder ver exactamente dónde estoy trabajando, cómo estoy trabajando. Uh. Imagínate. Sí, claro. O sea, cuando termine el día, pues ya estoy todo lampareado, ¿no? Claro. Esa, Chueco, esa luz
0: de, tremenda. Luz. Deberíamos hacer cuidados de acuerdo a la profesión. Sí, ¿sabes que Las eh, estilistas también tienen mucho problema de várices, porque están paradas mucho tiempo, fíjate. No, hay que, es que
1: todos, o muy sentados, o muy parados, o muy cantados, o muy sobados, o muy, en fin... Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles han sido los anuncios de televisión ...más exitosos de la historia. Fíjense, aunque el marketing cambia todo el tiempo la famosa mercadotecnia, según las tendencias y la moda, hay ciertas campañas que marcaron una época o posicionaron un producto a nivel mundial. En la actualidad, vamos pian pianito, las redes sociales son una herramienta indispensable para viralizar el anuncio o un anuncio o cualquier mensaje. Pero el objetivo es el mismo, llamar la atención dentro de todo lo que hay en el universo de la información. Los expertos en publicidad mencionan cinco elementos clave para lograr el éxito. Fíjense, sencillez, creatividad, contenido interpretable, impacto y exageración. Va de nuez, ¿cómo se nos queda a ti y a mí un anuncio para que tenga éxito, un anuncio de televisión? Sencillez, creatividad, contenido interpretable, impacto y exageración Entre los millones de spots publicitarios Como es que algunos quedaron en la mente de toda una generación Y aún se mencionan como referentes y otros no Uno de los anuncios más recordados es el de Apple Lanzado durante el Super Bowl 1984 Que no tuvo nada de sencillo pero fue brutalmente creativo. Con la frase, el 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh y verás por qué 1984 no será como 1984. Este spot que algunos están viendo, quien está en multicast en televisión, causó un impacto brutal para lanzar Macintosh. Fue dirigido por, el cine, por el, este cineasta Ridley Scott. El anuncio de 60 segundos es una clara referencia a la novela de 1984 de George Orwell. Por increíble que parezca, el producto nunca se muestra. Nunca sale una Macintosh, nunca. Sale la manzanita rayada de arcoiris de Apple, eh, parece un cortometraje artístico, más que un comercial de los que se veían en aquella época y fue un trancazo. Aparece una sociedad como Another Brick in the Wall de Pink Floyd, esta canción de que todos caminan igual y es una sociedad distópica controlada por un partido que es un ente omnipotente que todo lo sabe como si fuera el gran hermano ya están los otros caminando así como soldaditos y que no opinan, no hay libertad y van para el mismo rumbo. Este líder que se dirige a la multitud sin voluntad es una alegoría de IBM. Fíjense qué inteligente. El gigante informático que dominaba el mercado de la década de los 80, el líder que se dirige a la multitud es IBM. Después... Una joven atleta, todos, todo es blanco y negro, y la joven atleta sale a color, corriendo, con un mazo, que finalmente estrella contra la pantalla en donde aparece el ente, lo cual envidiaba, perdón, enviaba, discúlpenme, un mensaje pues muy poderoso. El anuncio causó tal shock en la sociedad estadounidense que recibió numerosos premios, fue nombrado Anuncio de la Década por varias publicaciones. Este spot, ojalá que lo puedan ver, ¿eh? ha sido parodiado en diversas series y películas, como El Club de la Pelea, Futurama, Los Simpsons y hasta el videojuego Grand Theft Auto Vice City Stories. Forbes, la revista Forbes, también lo considera hasta el día de hoy como el mejor anuncio de la historia del Super Bowl. Ahora, curiosamente Steve Jobs y el consejo directivo de Apple odiaron evidentemente el anuncio cuando se los mostraron, pero Bozniak, Steven Wozniak, el cofundador, se empeñó sí o sí, sí o sí en que saliera. Con tan solo esa emisión del Super Bowl, solamente salió una vez. El anuncio de 1984 propició que Apple facturara 150 millones de dólares por la venta de Macintosh de su computadora. Otro caso muy famoso, Chanel número 5. En realidad no necesitaba un anuncio para vender. Quien lo está viendo es un anuncio que vale la pena. Quien solo me está escuchando, después lo busca por favor. Chanel número 5, pero en el año 2004... Saca un spot de más de dos minutos. Además de este aspecto, sale Nicole Kidman, además de este aspecto cinematográfico, Nicole protagoniza una historia de amor y el perfume apenas aparece, ¿eh? apenas aparece unos instantes, pero el efecto en el público fue impresionante. Nicole un forro de mujer, la historia de amor, ...devastación en, en los Estados Unidos... ...pero ella oliendo rico... ...así... ...con un forro de hombre también... ...bueno... ...viene otro de Coca-Cola... eh. ...este es el de Chanel número 5... ...el de Coca-Cola... ...lo hizo en el año 2011... ...con un anuncio titulado... ...Razones para creer... ...se muestra el lado bueno de las cosas... ...con una serie de datos curiosos... ...basados en un estudio realizado en el año 2010... Ahí les ve esta información. Por cada tanque que se fabrica en el mundo, tanques de guerra, pues entonces se fabrican 131 mil ositos de peluche. En fin. Bueno, fue un escandalazo. La canción también, eh, Whatever, de Oasis, tuvo un, una gran aceptación. El spot se convirtió en un referente internacional que traspasó las barreras del tiempo y que hoy seguimos asociando con este positivismo. Yo te pregunto, ¿qué otros comerciales recuerdas con este impacto? De eso vamos a hablar con los dioses del marketing, está mi querido Gonzalo Oliveros con un tema muy interesante aquí en Qué tal Fernanda, el Festival de Venecia. Vamos con Andrés Oppenheimer, vamos con Said Badwan un gran programa el día de hoy que no te puedes perder. Quédate el más tiempo que puedas, ¿eh? No te vayas, quédate. ¿A dónde vas? Que te quieran más. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana. Empezamos pie derecho. Quedamos pensando, mi querido Gonzalo Oliveros y yo, en anuncios memorables. Pues uno en México es el de Jimeno, ¿no? El del Chacachaca con Ariel. Por supuesto, Ariel.
2: los de Ariel de Luis Jimeno, Sí. ¿no? Te escuchaba el otro día que hablabas también de algunos otros anuncios y pensaba yo en esos anuncios de radio que, 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 que este que, que hablaba de, de, de colchones o cosas por el estilo, ¿no? Sí,
1: o, sea que... o este de, de La Pila. ¿Era Rayovac?
2: De Rayovac, por supuesto. Eh, de, de la abuela, o de ¿no? Bardal, por ejemplo, de Carrasco Algo
1: de la de media ensenada y la pila como si nada.
2: Así es, era Rayovac.
1: Energizer, era el conejito de Energizer.
2: Es, no, pero antes estaba Rayovac, que era el gato de Rayovac. ¡Qué
1: barbaridad! ¿Cuántas, cuántas historias eh? sí, hay existen, que contar por a través supuesto, de eso.
2: Aquellos que dirigió González tú tan famosos como cuando tenían que cambiar la marca de Banco Internacional y que decidieron que lo iban a, a disminuir el nombre y que fuera Vital. Entonces utilizaban a la voz de Martín Hernández este, y ahí estaba metido obviamente Raúl Olvera y estaba González Iñarrito. Estos de, aquí es vigilancia, joven. ¿Te acuerdas de esos de que te, te, te hablabas y te decía Vital, entonces te contestan los 24 horas del día, los 370, etcétera, etcétera, ¿no? Que cambió totalmente la percepción que se tenía de ese banco.
1: Oye, ¿cómo le fue a González Iñarrito?
2: A ver... González a mi
1: querido Alejandro, Ale, creo que te hicieron creo que te pusieron una madrina importante.
2: A ver, González Iñarri tú presentó, medios, ¿eh? junto a muchos más, este, porque presentaron también eh, la adaptación al cine de White Noise, esta, eh, esta extraordinaria novela, y le fue muy mal a la, a la adaptación. Y al día siguiente. Le tocó a Bardo, esta película producida por Netflix y que es dirigida por González Iñárritu. De hecho, es el regreso de González Iñárritu a México, a filmar en México después de Amores Perros. Hay que recordar que, que tras el éxito de Amores Perros se fue a hacer 21 gramos, Babel, Birdman, The Revenant, lo, las hizo en Estados Unidos. Extraordinarias películas. Bueno, pues presenta Bardo, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. La historia es parecida a Network... La que está montada en el no, Teatro Insurgentes No, no, ahí te va La historia es esta Es un, es un periodista mexicano Ajá. Que vive hace 20 años en Los Ángeles, California Que acaba de recibir un premio en Los Ángeles, California Y regresa a México ¿No te suena? Uh -huh. Es González Iñarrito, Que vive hace 20 años en Los Ángeles Que recibe el Oscar y regresa a México bueno, lo han destrozado. O sea, lo, la, ¿Por qué? Las, las críticas de muchos críticos en Venecia es. A ver, le pasa lo mismo que a Fellini en Ocho y Medio, pero no es Fellini. O sea, quiere jugar un poco a este posmodernismo y quiere jugar un poco a lo onírico y, pues, no llega. Y tiene además, dicen los críticos, ...el gran... Eh, ...el gran defecto que tienen todas las películas... ...de González Iñarritu... ...que es González Iñarritu... ...y voy a explicarme... ...lo que dicen los críticos es que todos los filmes... ...de González Iñarritu... ...por encima de la historia y de los personajes... ...tiene que existir que es el director... ...y que siempre está muy presente... ...lo cual es cierto... ...o sea, si tú ves una película de González Iñarritu... ...tiene como que ciertas características... ...que te hacen referencia a cada momento que es una película de González Iñárritu. Y esta, lo que dicen es que se, así que es una embarrada total del ego de González Iñárritu. Entonces, le fue tan mal en la crítica que hay críticas que de plano dicen puede ser tan mala la película que puede quebrar Netflix.
1: Ay, no, que no sean
2: payasos. Eso tampoco. dicen las críticas, no lo no, digo yo. ¿Cómo
1: va a quebrar Netflix una
2: sola... Pues, a ver, un trabajo? Sí puede pasar, o sea, no necesariamente en este caso. Dame un caso pero si sí ha habido la películas que son tan caras y les va tan mal que terminan por quebrar estudios, o sea, yo no creo que sea tan mal a la ¿Qué película caso de González Iñarri. A ver, siempre le va muy mal a González tú con un sector de la crítica. Eso hay que decirlo. No y más en México. No, pero esta es crítica internacional Sí, sí,
1: es de Venecia es de o sea, Aquí sí, sí, sí eran los claro. críticos de, Festival del, del, de Venecia. del
2: Variety, del Guardian, del Daily Mail Queda de, claro o sea, ¿Por
1: qué presentaron The Whale, la de Aronofsky, esta que se llama Bardo? En fin
2: Fíjate, ve la diferencia En el caso de The Whale, de esta película de Darren Aronofsky Que está basada en una obra de teatro Es el gran regreso de Brendan Fraser A ver, expliquemos un poco Brendan Fraser Era un actor juvenil en los, en los 90 Hizo una muy buena película Llamada With Honors Y después hizo cosas que se fueron más hacia el cine comercial Fue el protagonista de La Momia Entonces le fue muy bien a La Momia Comercialmente hablando Y luego hizo George de la Selva Y lo quisieron vender como Sex Symbol A partir de ese momento Y Fraser dijo, no gracias Me siento mal Me, me lastimé la espalda después de hacer eso Y tuvo un retiro y hace poco tiempo comenzó a, a su retorno a, a los escenarios. Comenzó a regresar a hacer, a hacer películas. En esta película, ahí te va lo que es. Es un hombre que se supone pesa 150 kilos. 150 o 300 kilos. O sea, es un hombre con un brutal sobrepeso homosexual que, tiene, que regresa a la vida de su hija y tiene que ver cómo reconectar. Y lo que dicen quienes han visto la la actuación de Fraser Es que es suprema Y sí es muy buen actor Tanto que ayer en, en Venecia Pues terminó la película Él se quiere ir Y no se puede ir por los aplausos Seis minutos de aplausos ah, Para qué, qué Brendan Fraser y para Darren Aronofsky Por The Whale Entonces por un lado tienes estos dos eh, Estas dos grandes críticas Una para White Noise Y la otra para González Iñárritu y Bardo y por el otro lado tienes eh, lo, con lo bien que le va a The Whale de Aronofsky con Brendan Fraser. Y por último, porque también hay chisme, ¿no? Pues, oh, eh, no, no. Presenta Warner, que la, tiene, la ha pasado muy mal, solo va a presentar dos películas Warner Brothers en esta temporada. Y dicen que porque tiene muy, está muy mal de dinero. Y es cierto, porque como hicieron la fusión con Discovery, el nuevo director de todo Warner Brothers Discovery, el señor Saslap, Está recortando lo que se le pone enfrente. Así llegas tú y te recorto el pelo, llegas tú y te corro, llegas tú y te corto este proyecto. Entonces solo hay dos grandes películas. Y una de estas es esta que se llama Don't Worry Darling, la película de Olivia Wilde, en donde sale Florence Push y sale Harry Styles. Entonces, tenía que llegar Florence Push a la conferencia de prensa, pero antes hizo una serie de declaraciones en donde dijo: Ah, que el personaje de Harry Styles en, en realidad era de Shelley Bouf, pero que Le Bouf se empezó a pelear con Olivia Wilde y que entonces Olivia Wilde dijo, yo aquí mis chicharrones truenan y se va el señor. Y contrata a Harry Styles y lo que decía la, la actriz es, pues a mí no me cayó tan bien que contrate a este muchacho y a las tres semanas comience a andar con él mientras estamos filmando la película. Como que no es tan profesional, y pues escandalazo. Imagínate que tú estás diciendo que tu directora no es, no es profesional. Hay que recordar que Olivia Wilde, eh, Fernanda, estaba casada con este hombre eh, que, que sale como protagonista de Ted lazos ¿Sí sabes a quién me refiero? A este actor de comedia que fue y que de hecho en una entrega de premios llegaron los abogados a darle la demanda de divorcio a Olivia Wilde por parte de él, que a propósito estuvo este fin de semana también en el concierto tributo que se le hizo a Taylor Hawkins a Jan Wembley. ¡Magnífico, eh! No tienen idea qué bueno, cómo me arrepentí de no haber ido, pero pues, ya ven cómo es la ¡Me vida.
1: hubieras dicho! Pues... Es que qué necedad contigo, me hubieras dicho nos vamos.
0: Ya, Mira, es
1: que hay oportunidades en la vida, cuando tú estás frente a un micrófono que tú no puedes brincarte. Bueno. Pese a lo que sea y pese a quien sea. Bueno. Tienes que vivirlo, porque eso es lo que nos alimenta. Estoy de acuerdo. Para justamente poder compartir con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Estoy es así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Porque no todos son invitados. Yo le quiero preguntar mañana, ¿eh? Él no lo va a decir, pero yo sí se lo voy a preguntar. ¿Qué te dijo Lang Lang? Ah, es que entre me... tantas entrevistas que tuviste. Y él tuvo, con el mundo entero ¿Qué te dijo Lang Lang a ti la semana pasada?
2: Tenía que ver a Lang Lang en París La semana pasada, no se pudo por un montón de cosas Y Lang Lang terminó diciéndome que entonces Lo fuera a ver directamente a Los Ángeles Que porque quería seguir platicando conmigo Pero bueno, esa es otra historia Entonces en ahora,
1: ¿se va a ir a Los Ángeles A platicar con él? Imagínate, o sea, imagínate que Lang Lang O sea, nada más es el virtuoso del mundo Te diga, oye ¿Por qué no fuiste a París? O sea, tuve que venir a México, ¿no? Y todavía me falta tiempo, te veo en Los Ángeles Para seguir platicando contigo Oigan, ¿a quien no le caiga el 20 de eso? Es verdaderamente, actualícese, ¿no? Bueno, ¿o cómo?
2: terminando este El hecho es de que la película se estrena Y pues habrá que ver cómo le va Este, escándalo en, en Venecia, sea como sea Venecia 2022, que acuérdense eh, Es el tema
1: rumbo al Oscar Sí no Bueno, ¿vamos a ir al Oscar o tampoco?
2: Pues hay que ver si hacen Oscar, pues ya ves que después ah, se bueno, dan sí. unas golpizas ahí en el ah, escenario. Ay, sí, no, no, no.
1: Que ya ofreció disculpas, que tú las traes, que no le importó, que no me Y Invitaron el a Chris Rock
2: para que, para que fuera a. A conducir. A conducir y dijo, no, gracias. Es como si efectivamente soy una mujer violada y me dicen que vaya a ver al güey que me violenta, pues no.
1: Pues tiene toda la razón. Tampoco iría. Anuncios QTF. que llegaron los dioses del marketing y sí son hoy vamos a hablar de los anuncios que causan estragos en la sociedad y les voy a pedir a todos aquellos que nos están viendo escuchando eh, en redes en, no importa en el multicast que quieran en el propio podcast del, de los dioses del, del marketing que nos digan y escriban por favor qué anuncio a ti te ha indignado ¿Qué anuncio a ti ha causado un estrago? ¿No? ¿Cómo. Hablando de televisión, de radio, espectaculares, el que a mí me ha causado un estrago espantoso, que lo voy a poner en la mesa, dándole la bienvenida a Alberto Cruz, fundador y CEO de Genio.soy, que es una agencia de marketing digital, además vicepresidente de medios digitales de la Asociación Nacional de la Publicidad, arroba Alberto Cruz, primer Dios, que no es menor. Segundo dios del marketing, Agustín Gutiérrez, consultor de marketing, director de operaciones de Genio.Soy. Y tercer dios, no por eso menos importante, Juan Carlos Bobia, socio en Caja Negra, agencia de marketing 360 grados. Yo venía un día en la Avenida Revolución, amigos de la República, que todos tenemos una Avenida Revolución, <risa> básicamente sí, sí, en cualquier sí, sí. parte sí, sí, de la algo. República. ¿No? Exacto. Y de repente empiezo a ver unos espectaculares. Entiendo la idea, entiendo el mensaje, pero me, me indignaron. Empiezo a ver unos espectaculares con periodistas, comunicadoras... Muy importantes, muy conocidas, golpeadas. Uh -huh. Con el ojo morado. Y en ese instante dije, ¿por qué trae el... ¿Por qué la maquillan? ¿Por qué tienes que maquillar a alguien... Cuando hay, maqui hay hay gente, mujeres que no están maquilladas, que sí les ponen esas madrizas todas las mañanas en su casa, uh -huh. ¿por qué tiene que salir una campaña con maquillaje? Como si tuviéramos que tapar los senos, ¿no? Con cuadritos para hablar del cáncer de mama. Pues entonces, ¿cómo le vas a hablar a la mama, ¿no? Si no muestras la mama. <risa> claro, claramente. O sea, claramente. Tiene, tiene ¿no? todo el sentido. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no conseguir gente real? ¿Por qué no conseguir gente que verdaderamente la golpean y que quisieran estar en un espectacular, no maquilladas, eh? Contar sí. su historia y ser salvadas. Ese anuncio me causó estragos. Sin embargo, y con esto termino, nos motivó a algunas mujeres, básicamente tres, a Gaby Vargas, a Silvia Sánchez Alcántara y a mí, meterle más galleta y más candela... A una, so a una asociación, una fundación de mujeres violentadas que se llama Retos Femeninos, en donde hoy somos más de 8, 9 millones de mujeres en, en México. ¡Qué maravilla! Hubo un buen sentido, pero sentí coraje, dije, me están engañando. Estas mujeres no las golpean así, porque no saldrían en el noticiario de mañana.
3: Claro. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué pasa con los anuncios que causan estragos en la sociedad Alberto bueno Cruz.
4: el que comentas particularmente eh, viene esta cosa que en publicidad conocemos claramente como endorsement no que es el tema de eh, vincular a personalidades eh, públicas no con el mensaje de una marca entonces no necesariamente necesitaban estar golpeando, no era el espíritu de la de la campaña sin embargo pues el tema acaba siendo de un impacto social porque a ti a ti particularmente te, te violenta el mensaje de porque estás tan cerca de ese tema social. Ahora, vivimos en otros momentos sociales. O sea, vivimos en momentos sociales donde la gente ya está enfocada a otras cosas, a ecología, a inclusión, etcétera. Entonces vuelve un poco más complejo el tema de, de generar eh, anuncios de Contenidos. alto impacto
3: con personalidades, ¿o no, Bobia? No, y además la tendencia hoy es usar gente real precisamente claro. y hacer cosas reales. Porque, pues, con eso te identificas. O sea, es, es, es como poner a un hombre hablando del embarazo y de, de un parto. Pues no hay manera de que te haga clic. O sea, necesito tener a una mujer que haya tenido un bebé para que me hable de si duele o no duele, ¿no? Y no al doctor de no le va a doler. O sea, necesitas cosas reales con gente real. Y, y uno, por ejemplo, hay, hay, hay marcas de. Hay una marca de jabón muy famosa que empezó con la tendencia. Calvin Klein en su momento empezó con la tendencia de usar gente real. ¿Dove? Dove empezó con gente real. Eh, Calvin Klein empezó con una campaña maravillosa Que de hecho no era nada más gente real Sino además era gente rara O sea, gente que físicamente no era el prototipo De la belleza ni nada de esto uh -huh. Y hacía mucho clic el decir Ah, pues mira, también es chaparrito O es gordito O es, este, con es de yo. X color Exactamente, es mucho más como yo no.
1: Ahora, Agustín uh -huh. Gutiérrez, consultor de marketing uh -huh. Y director de operaciones en Genio.soy ¿Hay, hay gente que nos molesta mucho Esta palabra Vapuleada, usada, sobada Malentendida que se llama orgánico. Tú dame el orgánico. Ah, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿nos puedes explicar en un anuncio qué es orgánico? En o un sea, anuncio
5: que, de televisión.
1: O de radio o en una red social. O sea, en un anuncio ¿Qué es orgánico.
5: Mira, es que todo el consumo de los medios es diferente. Si pensamos en TV, pensamos un poco en tu experiencia con el comercial en esas personas a las que no estaba dirigido el comercial pero eh, sin embargo lo vieron ¿no? O sea, no estaba dirigido para ti, es espectacular porque pues tú conoces esas mujeres uh -huh. y sabes que no las golpean pero eh, lo viste y te indignó, entonces no estaba dirigido para ti, pero lo viste entonces ah, ese consumo entendí. es un poco orgánico pensado en, en, en televisión y en medios muy grandes pero lo estoy alargando mucho ya en, en, en los medios digitales, orgánico se refiere a esa publicación que hacemos todas las personas, que publicamos y que solamente lo ven nuestros amigos o eso pensamos nosotros. Uh -huh. Pero en realidad lo ven solamente las personas que la red social quiere que lo
4: vean, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y además el nuevo contenido orgánico, o sea, la nueva publicidad, Fer, uh -huh. eh, es, es interesante porque tú, tú hablas de ese espectacular donde está una personalidad fija, ¿sabes? Y hoy por hoy, con el tema de los influencers y el tema de cómo es el consumo de la gente más joven, lo que se procura es que no se vea eh, un material inmensamente armado. Uh -huh. Aunque lo es. O sea, o es sea
1: orgánico decir... es espontáneo, que no es, es improvisado. Es, yo creo que
3: viene del, del boca a boca. O sea, si, si fuera sí. boca a boca, sería orgánico, cosa que no es, no es? real. Exacto. Igual que cuando ves que, un, que hay un, un comercial en el que una señora se cayó y entonces alguien casualmente la grabó en el momento que se cayó y entonces se vuelve viral.
1: Y pomaditas o
3: Exactamente, y entonces sale la pomadita, pues eso no... O sea, tiene tiene un, 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 un tratamiento eh, orgánico de que parece que fue muy natural, pero está perfectamente producido. Es, para que parezca ha ¿no?
1: ganado un dineral <coughs> con mi campaña del pelo verde.
3: Exactamente. Eh, eh, pero eso, eso sí es eso orgánico. Es orgánico. Eh, o sea, esto total. no tiene
1: filtro Exacto. Tengo un chingado pelo verde Pero imagínate Exacto. que Eso
3: Miss o no, una marca de estas te hubiera, te hubiera sacado la solución Y entonces ya lo amarras y es Claro, es celebridad, le pasó, le pasó de viaje Es real Y,
1: y le ayudó, y le ayudó una marca
3: el salón de en Londres pudo haberse colgado la medallita de yo ayudé a una celebridad mexicana. A hacer contenido ¿no? claro. orgánico,
4: es decir, utilizar un caso y convertir, uh -huh. eso es uno. Pero el otro, por ejemplo, en sobre todo en TikTok hay muchas grandes marcas que lo que hacen es crear, entre comillas, contenido orgánico. O sea, ya sabes, uh -huh. la recomendación casual. Porque eh, las nuevas generaciones ya no están tan dispuestas, y aparte, el mismo consumo de las plataformas para anuncios de 30 segundos, o de 40 o sea, como los tenemos concebidos nosotros todavía generacionalmente, ¿no? O sea, ese tipo de publicidad, llevarla de que hiciste tu anuncio para tele y ponerlo en redes, es literalmente casi un balazo en el pie.
1: Ahora, cuando hablas nuevas generaciones, ¿qué? Estamos hablando de chavos de trece, catorce, once, diez, nueve, ocho. Pues de gente de veinticuatro hacia 18. abajo.
3: Exacto, de veinte. Ah, de veinticuatro hacia abajo, o
4: sea, básicamente la generación Z, o sea de, son usuarios que tienen un consumo con el cual en las mismas redes en las que están ellos navegando pues son contenidos que tienen que verse en ese lenguaje, Fer si tú sales a decir, vengo a ofrecerles y a traerles una oferta, ya,
3: ya tronó el, llame <risas> el ya. efecto especial sí. <risas> llame ya, no no va. Llame ya nadie no va a hablar al llame ya de esa edad. De esa edad, de esa edad, claro. Ahora, por ejemplo, si eres una marca sí? y haces el comercial eh, producido y todo, es mucho más interesante en TikTok subir el cómo hiciste el comercial. Claro. Que el comercial uh -huh. es mucho más interesante ver las tripas de las cámaras y las sí. luces y todo lo que está Otra detrás. Vista. Porque es más interesante, ¿no?
1: A ver, creo que la mayor parte de, para poner un ejemplo que entendamos todos, creo que la mayor parte y lo comentamos el programa pasado, vimos la película de Elvis. ¿Ah, ¿Estamos? Ahí vamos. La, no, no vamos a comentar si nos gustó, o no nos gustó Si es larga, si es corta, si la chava es guapa, o no guapa, no importa Todos, o la gente que llegamos puntual Vimos una plétora de 15 minutos de comerciales uh -huh. ¿De acuerdo? Señores de las marcas y productos y servicios No se me anden encanijando Más bien para elegir mejor A eso me refiero Entonces, viene esa plétora de 15 minutos de anuncios en donde en la misma sala estamos gente de 70, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15 ¿No? ¿Por qué eh, pautan esos anuncios? O sea, cuestan un dineral y son no malos Lo que le siguen Yo te, te una de las cosas? la vez
5: pasada, es un asunto de usos y costumbres pues porque así es, porque así se ha pautado, porque así lo hemos hecho, porque así se ha hecho desde siempre.
3: Ahora, si tú analizas la razón ya que el cine. No el cine, ¿eh? cine tiene a la gente cautiva. No todos se están parar. sentados. Sí. Eh, tienes, tienes el concepto de una película de cierta característica que van a ir a ver. Está geográficamente ubicado el cine en cierto lugar. Tienes todos los datos para saber. Bueno, hasta la hora, ¿no? Si esto fuera muy evolucionado, pero ¿sabes perfectamente qué es lo que la gente quiere y necesita ver en ese momento un fin de semana a las 4 de la tarde? Pues dale eso. Hoy hoy, hoy para allá va la tendencia. Sí, experiencias. ¿No? Experiencia de, de, de algo que o sea, sucede. O
1: de comer mercadológicamente y publicitariamente claro, sí. lo que queremos. Además sí. es
4: entretenimiento. No si es
1: bueno malo regular?
4: Bueno, a ver, o sea, sí, la idea no, más bien radica. la calidad es la calidad, sí, es sí todo, sí. o sea, ¿no? que la experiencia que te den este memorable amarrado. que sea buena, o sea, que sea que bonita. el comercial de Elvis, y a lo mejor la cerveza no podía tener un anuncio con Elvis, ¿no? Pero podía tener un anuncio que te dijera que pues tienes acceso a un detrás de cámaras o algo o eh, que el mismo anuncio esté ambientado con la película que vas, a... es decir, hay muchas
3: formas de ir haciendo contenido personalizado, que eso es lo de hoy, Fer, ¿eh? Mira, hace hace 20 años hubo un anuncio que era impresionante en el cine de, de bodas.com salía en la pantalla un, un, una boda y entonces se volteaba el, el padre y decía hay alguien en la sala que no esté de acuerdo con esta boda y del público se paraba un tipo y decía pues yo no estoy de acuerdo se volteaban los novios y empezaba en vivo en el cine una interacción y entonces decía pues vámonos para afuera y se salían o sea se salía de la pantalla se salía el tipo de la sala y decía bodas.com tiene 20 años y a mí no se me olvida Eso hace memorable bueno, una, una experiencia bueno. Exacto. De, ahí, de ahí salí A raíz de a eso niño. se casó sí, sí, sí. Sí, Entonces, Hay malo. muchas cosas que puedes hacer eh, Entendiendo qué es lo que la gente Quiere ver y si se va a entretener Pues entretenla con tu spot Para irnos a anuncios QTF Con los dioses del marketing
1: Que son tres y, 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 y Inamovibles eh, Agustín, Bobia y Alberto Todo se puede vender Sí. Marcas, producto, ¿todo se puede vender hoy en día? Sí,
3: sí, sí, sí. Hecho, todo se vende. Todo, todo se vende. Todo. El precio es diferente y el tipo de cambio es diferente. Pero hoy, todo se vende los y se productos
4: compra. más extravagantes y más raros que pudimos haber considerado hace 5 o 6 años, hoy mismo, la plataforma natural que tienen son las redes sociales por su extravagancia.
1: Anuncios QTF, regresamos. Y les tengo una pregunta como para improvisar, así, como, como dioses del marketing. A ver qué ¿cómo le sacan esto al.. les voy a pedir a los dioses del marketing, por favor, que la próxima semana o en 15 días vengan a hablar desde, en este espacio, ¿qué tal Fernanda? Siendo los dioses del marketing, del perro, del de perro.
4: De, 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 ¿De la ansiedad? De Chim's. la Chim's. ansiedad. Siempre estamos Chim's. dispuestos a hablar de ello. Siempre. Exacto. No venía hecho, preparado. ¿Tú así. sabes quién
1: es Chems? ¿Tú que me escuchas? ¿No?
4: Perro grande, perro chico, a lo mejor lo ubican no así ti, eh.
1: No tienen idea de perro grande, perro chico, chem. Ah, sí, no, es bueno,
5: una pues. maravilla.
1: No, 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 no. Agárrense de las manos, unos a otros, <risa> que esto va a volar. <risa> <risa> Tenemos que hablar del perro. El perro de antes y el perro de ahora.
4: Claro. Que, que de hecho, eso se amarra mucho con lo que estabas hablando de los estragos, por ejemplo. O sea, el tema de los estragos sociales en la publicidad. Muchas veces, hoy en el tema de los influencers, la gente más jovencita, justamente, es víctima de ansiedad. Por andar consumiendo eh, de forma permanente estereotipos que quedan lejísimos. Y entonces quiere ser este influencer que tiene una vida glamurosa que ni es tan glamurosa. Y, es también, tra y trabajan todo el día, además, ¿eh? O sea, ta también su mérito tienen. Pero se crea la percepción de que nomás grabo tres videos y ya hice lana. ¿Y el Lo dejamos
1: pendiente. Ansiedad. No, 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 no. Agárrense de verdad. Yo descubrí este perro porque llegamos los tres a una cita. Los cuatro. O sea, los tres dioses con, con su servidora A una cita y salió un perro como el Chems Le Dije, ¿y ese perrito, ¿qué raza es? Dice Alberto, ¿cómo? ¿No conoces <risa> al Chems? Le dije, no me estés ofendiendo <risa> No Bueno Lloramos de la risa con el Chems Pero qué eso maravilloso. próximamente Se los pongo en la mesa Alberto Cruz, Agustín Gutiérrez Juan Carlos Bobia, los dioses del marketing Entren a Spotify ¿Entran luego a qué? ¿A
4: negocios? No, 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 es normal, escriben en Spotify y ponen los dioses del marketing También en Apple Music, en Google Podcast En cualquier sistema de podcast que tengan Y en Estados Unidos a través de Pandora Radio También pueden poner los dioses del marketing y aparece Es más, ponen los dioses de él y aparecemos No hay más dioses Exacto Nos impersonamos Exacto, exacto. A ver,
1: decíamos que es muy difícil superarse en publicidad A las ideas ya muy eh, anquilosadas o muy estancadas o muy entendidas Pongo el ejemplo Cuando vemos un anuncio de coche, camioneta Algo de cuatro ruedas Siempre la mayor parte son iguales uh -huh. Tú pruebas velocidad Pruebas zigzagueo que no se voltee el, Pruebas el frenado ¿No? Ves el volante Ves los interiores La ves por fuera Brilla que le ponen una glicerina de amadre O sea, todo está precioso Pero siempre es igual
5: sí. Desde que se inventó la televisión
1: Son iguales Ok Reto a los dioses del marketing. Alberto Cruz, Agustín Gutiérrez, Juan Carlos Bobia. Échense un comercial nuevo que supere a estos que, que, que hacen lo mismo.
3: Ahí te va. Yo, ¿O yo, cuáles recuerdan? Yo, yo me aviento uno y es... No nos centremos en el auto ni en la velocidad, porque además me venden una velocidad que no es real, porque nunca en las mañanas a las 7 de la mañana puedo salir corriendo en Santa Fe en los puentes solito, no, ¿no? Ni en ninguna entonces, parte de la República. Tú imagínate un comercial en el que me vendes el beneficio de estar adentro en el tráfico, que traigo un súper aire acondicionado, que traigo un súper equipo de sonido, que los vidros están entintados entonces no me da el sol, que traigo un quemacoco si es lo que quieres. Entonces me vendes la experiencia de a un detenido, estás en el mejor auto posible en la Ciudad de México, para un chavito. Es lo contrario. ¿no? De la velocidad. Exactamente, porque lo que menos tengo hoy, además, hoy tienes limitantes de velocidad. En Insurgentes puedes ir a 60 kilómetros. Entonces, ese coche súper potente con 300 caballos pues no sirve para nada, ¿no? Sin embargo, Oigan, en el tráfico... si alguien le
1: vuela la idea bobia, van a pagar regalías aquí. ¿Ten que tenemos la que se
3: llama la idea del millón. Exacto, la idea ah, del
1: Ah, claro, tienen sí, la idea, sí, del sí, del idea del millón en los dioses claro, del, ma
4: claro. del marketing. ¿verdad? Otra, por ejemplo. ¿sabes? Esa fue la idea del millón. ¿Sabes qué sería para los autos que son eléctricos, por ejemplo? Igual se están centrando demasiado en la tecnología, pero el core real, además de ahora mismo ser un status quo y que te dé cierto mm -hmm. tema de que estás salvando el mundo, pero no sabes qué estás salvando. O sea, no, no, no te han dimensionado que cada que aceleras qué es lo que deja de pasar. Exactamente. ¿No? O sea, qué es lo que deja de pasar sí, en la atmósfera, la en el clima. La nota
1: de hoy, por ejemplo, de los eléctricos es que pesan ya demasiado. Y tú dices, puta,
4: pues ahora tampoco compro el eléctrico O sea, ajá, ¿cómo? Exacto Pero bueno, o sea, en el caso de que tú tuvieras tu marca y lo quieres mover Pues tienes que irte centrando en el beneficio O sea, ¿y el mm -hmm. beneficio cuál es? O sea, eh, eh, conozco gente que tiene autos eléctricos Y podría estar diciendo, cada que acelero Estoy salvando un árbol Un pájaro, story, un, un, pájaro. un es un decir, pez. Y por cada mil que seamos eléctricos A lo mejor hay un algo ajá, una, una cosa sí, sí, social
3: sí. El beneficio, no el esfuerzo Exactamente ¿no?
1: Tú comentabas hace poco de uno, de era Volkswagen que, que alumbraba el coche con el un Jetta, con algo? El, el
3: lanzamiento del Jetta a de ver. hace debe tener, yo creo, unos 20 años, ¿no? A busca, salía, salía el auto años. negro, en un fondo negro, y salía un tipo con un encendedor enseñando el contorno y decía, este es el nuevo Jetta, descúbralo en su agencia. Y decías, yo quiero descubrirlo en la agencia, y era lo que provocaba, que fueras a la agencia. O Entonces sea, es que tienes para, que ir a, a la probar, agencia a hacer la prueba. Tienes no, algún dato... Super
5: super adelantado en su tiempo la publicidad de Volkswagen y es que esos comerciales todos iguales vienen de un tiempo donde la gente solo tenía un medio para ver el coche mm, claro. que era la televisión mm. yo haría hoy un spot en este tiempo donde ya todos vemos todo y todo se fotografía y todo se, claro. se publicita haría un spot donde no vieras el coche o sea donde fuera un coche Tan exclusivo o tan rápido sí. que no lo vieras. Oigan, tratamos de fotografiarlo y no lo vimos. Sí. Tú trata o, de verlo. O
3: sonrisas u ojos de la gente que lo ve pasar, o gente que se pone chinita porque, porque se sube al coche, ¿No? Pura, puras expresiones físicas o de lo, lo exclusivo que provoca. El coche. Y
4: el lujo es la privacidad y lo escondido. Exacto. Bien. Sí, 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 porque además con los coches pasa lo mismo que, que con, en su debida dimensión con, con los celulares. ¿No? O sea, en un coche te ofertan un motor de, o, o ciertas características y en un celular te ofertan. RAM y el procesador y los megas. Snapdragon, no sé qué, qué. El 800 92 megas que yo no sé para qué son de la gente que no sabe qué es un nuevo procesador. Hijo, Fíjense nada
1: más. Entonces, lo sencillo, lo colorido, lo rápido.
3: Lo fácil. Lo fácil. Digerible. O sea, no
1: tienes que estarle poniendo moñitos y zapatitos.
3: Tú ¿Y con el teléfono 24, actuales, lo es lo 36, y lo 8, fácil. Te, ¿Te hace clic ¿Así como que tienes ganas de tener 24, un 24387M? No. Pues no. Si me dijeras el eh, Music Box, entiendo de entrada que es un teléfono que es más factible que se sirva para música, y en, ¿no?
4: Y en el teléfono ah, entonces, ah, se les olvidan algunas cosas. O sea, Se asume que tú ya sabes que es un GSL Ajá. o un GTI. Yo no, no tengo ni la más remotida <risa> Bueno, y son estandarizados.
1: Bueno, me cuesta trabajo son, el 5G. Son estandarizados. <risa> 5G. Claro. Son estandarizados. ¿No? El punto G lo entiendo, pero ¿No? el 5G todavía me cuesta trabajo. De las trabajo. versiones. ¿Has no, buscado no tú, no es un caso, al revés,
4: amigos. ¿Has buscado una vez sí. un auto en línea? Sí, ¿Haz... claro. ¿Y llegaste a ver las tres o cuatro versiones que son cuasi inexplicables e inentendibles de lo que está no, ofertando? No, pues,
1: yo nomás veía estrellitas que decía, este sí tiene puertas, este no. no
3: vamos, ¿Qué? es mejor es decir, siempre uno con puertas. <risa> sí, sí, claro. Sí, no, no, es decir, meterse.
1: Bueno, así llegué a una camioneta recientemente que le estoy regresando. O sea, la regresé y dije, yo no puedo andar en esta cosa que no arranca. ¿Pero
4: la viste eh, físicamente antes o, o, o el no, disparador? Pues, o sea, de que o Claro, porque entonces o sea, en línea que, no te acaba sí, de dar no, la experiencia ni la claro, dimensión.
3: Pero en el comercial no. venía en una montaña subiendo Sí, en el increíble. comercial venía
1: una señora eh, hecha a la madre. No,
4: no, no anda. ¿no? <risa>
3: ¿Sí
4: de bajada, ¿no?
3: Sí, exacto.
1: yo dije, pues, claro. oye, esa voy rápido. A mí me cuesta, ¿no? El tiempo Ajá. vale Pero oro.
4: no pagaste en línea.
1: No, 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 no. No, no no ha llegado. Solo Amazon.
4: Claro, porque el tren de venta hoy todo oh, apunta mercado que libre. todo el círculo. Eh, en digital sin embargo es todo un reto porque viene el tema de la desconfianza el tema de, de bueno que hay una cosa es pagar no se sé, puede poner hasta, hasta un teléfono quizá de 15 mil o 20 mil pesos a hacer un gasto oneroso de lo que cuesta un automóvil o el engancho lo que sí, lo gastarse cueste. 200 Imagínate. 300
3: mil pesos así de
4: pac no, pues.
1: Agustín Gutiérrez ¿qué le, uno de los dioses del marketing ¿qué le falta a
5: la publicidad hoy en día? Según Fal tú. Híjole, me voy a echar encima a todos mis colegas, pero falta que, <risa> que te... lo, lo, la gente que está en las agencias salga a la calle. Mm, sí. Que Dale. deje de ver todo por el teléfono, que deje de ver las experiencias, todo en TikTok, todo en, eh, eh, en las redes sociales y salga a ver un poco lo que la gente hace mientras está conectada a las redes sociales. Porque es cierto que... Todo el mundo está hoy conectado allí, pero hay una interacción permanente con lo que solíamos llamar el mundo real. <risa> o sea, la, el consumo de las redes está permanentemente hecho con el mundo real. La gente va tuiteando en el coche y eso es un fenómeno. Hablábamos hace poquito de cómo cambió el consumo en la línea de cajas, porque antes pues tú agarrabas en la línea de cajas la revista y hoy estás en sí, el teléfono,
1: sí, claro. en el súper.
5: Entonces, ¿y entonces
1: ahora qué pones para entretener al que ve en la línea?
5: Esos productos que solían ser muy vendidos y solía ser una posición muy muy querida por las marcas, hoy ya nadie los pela porque tú vas aquí.
3: A mí me pasó, tengo un, un cliente que vende chicles y dejó de vender por eso. Porque la gente... Bueno, ya en la, la caja revista ya no... Fernanda.
1: Claro. Cuando a mí me dijeron, estás en las cajas de los supers, yo lloré una semana de eterna emoción y agradecimiento.
3: Uh -huh, claro era la compra de, de era el mero de impulso, tiempo. De impulso de impulso, de
1: impulso. Y y eso ya cambió. vas pegada en el celular ya vas pegada en el celular bueno los datos por favor miren los manda a saludar gente de, de mercadotecnia Memo Martínez tiene tiene un espacio en Nuevo León importante ¿eh? mercadólogo publicista y están enchufados enchufados dicen yo quiero yo quiero yo quiero más entonces, ¿dónde los escuchan? Pues mira,
4: nos pueden escuchar si buscan el podcast Los Dioses del Marketing en cualquier plataforma, Spotify, Apple, etcétera. Mm -hmm. Si tienen dudas, hay tres emisiones. El miércoles es el programa grande eh, que también sale en Radio Real y los lunes y los viernes contestamos preguntas que la gente nos manda a dioses@genio.fm. Dioses@genio.fm es la puerta de entrada y aparte tenemos un WhatsApp. Con el cual este interactuamos con ustedes, que es el, 5544919675. ¿El Cincu... de verdad, 55 44 96 9675.
1: 55
4: 44 96 9675. Entonces, pues escuchen los podcasts, vayan mandando sus preguntas y trabajamos los temas. Y el este de los influencers para la siguiente vez es interesante. Las, si los no influencers, por bueno. favor. Si In su hijo
5: ya se enfermó de influencer.
4: Exacto.
3: <ríe> Exacto, sí. <risa> si ya, si ya sí. tiene influencismo.
1: <risa> Anuncios no. Adoro a los dioses del marketing, son la neta. ¿Qué tal los dioses del marketing, Said?
6: Qué bueno que se los...
1: Trajiste, ¿no? Ah, sí. Oye, Said Badwan, el hombre robot, qué gusto saludarte. Así lo encuentran en Instagram, en redes sociales, arroba el hombre robot. Todo sobre la cruda, todo sobre la resaca. Porque para muchas personas, pues una noche de cohete, de alcohol, pues puede ser una mañana muy desagradable o temibles efectos eh, que te pues, te paralizan al día siguiente. A ver, ¿qué nos dice la ciencia sobre la cruda, sobre la resaca? Agárrense, ¿eh?
6: agárrense. Ahí viene la ciencia. Pues así es, mi familiar. Es un tema que está muy bueno como para empezar el lunes. Espero que no muchas personas lo estén necesitando. Ojalá que hayan dejado esa noche de fiesta para el sábado para tener el domingo para, recu para recuperarse el domingo de resurrección ya sabes pero justo hoy vamos a explicar desde la ciencia cómo funciona la resaca cómo podemos tal vez evitarla y cómo es que se cura no porque he visto que últimamente están vendiendo como muchas cosas para Oye, una decir cantidad que te de pastillas de la resaca
1: que, que que si son burbujeantes que si no pero que si para adelante que, y, y la verdad es que quién sabe qué te estés metiendo no
6: justo y mira, para empezar, pues vamos a hablar de qué causa la resaca, ¿no? Y creo que ya sabemos que la causa, el alcohol. O sea, tan fácil, tan simple, ¿no? ¿Qué pasa cuando consumimos alcohol? Pues evidentemente lo consumimos porque tiene efectos sociales, en cómo nos sentimos, etcétera, que no son interesantes. Por eso se consume el alcohol, ¿no? Como todo lo que consumimos, ves que generalmente cuando hablamos de ciencia, hablamos... De dos cosas Uno es el mecanismo de acción Que es algo que me has escuchado decir uh -huh. Hasta el cansancio Los que son profesionales de la salud Están muy acostumbrados a escucharlo Que es cómo lo que consumiste Hace algo en tu cuerpo Que da un cierto resultado Y la otra es la farmacocinética de la cosa Farmacocinética Así como lo hice su nombre Viene de fármaco De, de la sustancia que hace algo Y cinética que es de cómo se mueve Cinética ¿no? Entonces Parece como las etapas del duelo, ¿no? Que cuando te pasa algo, pasas por negación, ira, depresión, negociación y aceptación. La farmacocinética también eh, tiene que ver con cómo algo entra a tu cuerpo, cómo se distribuye, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta, ¿no? Cómo sale de tu cuerpo, uh -huh. ¿no? Y qué es lo que hace en todo el proceso que pasa aquí. ¿Por qué acá en lugar de solo hablar del mecanismo de acción del alcohol tengo que hablar de la farmacocinética? Pues porque tiene que ver... Con el tiempo en el que consumes el alcohol Y cómo lo procesas Cómo te da esta cruda ¿ok? Cuando tú consumes el alcohol Muy rápidamente En unos cuantos minutos En tu mismo estómago Ya puedes absorber como un 20% del alcohol Y se empieza a distribuir Y empieza a elevar tus niveles de alcohol en sangre Eso es como lo primero Pero después se sigue absorbiendo En el intestino delgado, etcétera, Hasta que pues, causa todo su efecto ¿no? Entonces por eso pasa que Estás tomando y que crees que no se te está subiendo Y un ratito después, aunque no tomaste más Sientes que se te subió más, ¿no? Tiene que ver con, con Con esta parte de cómo se absorbe el alcohol, ¿no? Entonces, lo siguiente Pues es que eleva tus niveles de alcohol en sangre Y el alcohol hace muchas cosas en tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, pues... Para empezar, tiene que ser procesado y metabolizado por tu hígado, ¿no? No es no es novedad. Ya sabemos que las personas que son alcohólicas, que siguen tome y tome y tome y tome, se enferman del hígado. Y pues cosas como desde hígado graso, ¿no? Cuando vamos de menos a más, ¿no? Hepatitis inducida por alcohol hasta cirrosis hepática, que es una forma de verdad muy, muy fea de morirse. O sea, si algo les puedo recomendar de verdad es si pueden dejar de tomar no tomen, eh, está muy feo llegar a eso, está muy feo morirse así, hay que tener como autocontrol, ¿no? Entonces, llegamos como a todo esto y cuando se empieza a ir el alcohol en sangre y empezamos a perder estos efectos, es donde nos empieza a dar la resaca. De hecho, el punto más alto de la resaca es cuando el alcohol en sangre vuelve a ser casi cero. Entonces, ¿qué pasa? Que salen ciertos mitos... Como el que sigas tomando para conectarla, le dicen, y uh -huh. entonces que ya no vas a sentir el efecto de la resaca. ¿Y eso
1: no sucede?
6: Pero lo único que estás haciendo, o sea, tú no lo sientes porque de nuevo empiezas a tener los efectos del alcohol en cuerpo, ¿no? Que el alcohol es un diurético, o sea, que te, hace, te evita retener líquidos, o sea, te hace querer ir a orinar. Entonces te deshidrata y entonces como tomas más, te deshidratas más y entonces... Justo es una de las cosas que causan los efectos de la resaca, ¿no? Hay varios que están estudiadas, varían mucho de persona a persona, pero el caso es que cuando esto baja, pasa eso, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque el alcohol, tu cuerpo eh, lo va metabolizando, ¿no? Entonces, lo va transformando en cosas, entra como alcohol etílico, como etanol, y entonces eh, se transforma eh, en un acetaldehído, el acetaldehído es como un producto intermedio antes de volverse acetato y de finalmente ser excretado como agua y dióxido de carbono, que es un poco como lo sacas de tu sistema. Pero este producto intermedio es lo que es tóxico para tu cuerpo. Y pues es tóxico, pero un poquito menos tóxico que tu ex, ¿no? O sea, es, es, es algo que puedes aguantar, pero qué es lo que causa como estas situaciones. También hay un par de cosas más. O sea, en realidad eso es lo que provoca científicamente la cruda, ¿no? O sea, cómo lo vas metabolizando y qué pasa. ¿Cómo se resuelve? Pues teniendo hígado. Literalmente, sí. o sea, no hay nada que puedes hacer. Es darle tiempo a tu hígado de procesarlo, de sacarlo de tu sistema y se acabó. Hay un par de cosas más que pueden eh, sumar a los efectos de la cruda, ¿no? Que a ver, una ¿qué hay cosa... del picante, por ejemplo, de unos
1: chilaquiles? Eh, ¿Ese es otro mito o lo importante es comer azúcar?
6: Fíjate, ambos, curiosamente... Son mitos y tienen que ver con cómo trabaja el hígado es, está, está bueno porque voy a poder explicar eso Tú estás metabolizando cosas, ¿no? Y el hígado, pues su función O sea, sí es desintoxicarte y así Pero no es algo que tendrías que hacer para vivir, ¿sabes? El hígado tiene que metabolizar, generar O sea, llevar el glucógeno a los tejidos de tu cuerpo Que es lo que hace que tengas fuerza Que puedas contraer tus músculos Y eso hace que te puedas mover Que es, pues es indispensable, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Cuando tú consumes alcohol, el hígado se pone a trabajar en resolver el daño que le acabas de causar, en, en desintoxicarte, en deshacerse de estos subproductos tóxicos para tu cuerpo, ¿no? Y pues tu cuerpo es inteligente, él sí sabe que, que tener tóxicos no les convienen, no como nosotros al parecer. Entonces se pone a trabajar en eso y deja de hacer otras cosas como metabolizar glucógeno, etcétera. Si lo consumes y etcétera Puede ayudar a que te sientas un poco menos mal Solo en el momento Pero solo un poco en el momento Y es puntual Porque justo como tu hígado deja de trabajar En metabolizar este glucógeno Pues lo necesitas sacar de algún lado Y pues este consumo de energías rápidas Y le da tantito chance Pues te puede ayudar a sentirte un poco menos mal en el momento Problemas, de por sí ya te metiste Un montón de calorías con el alcohol Y aparte te metes un montón de calorías Con azúcares, etcétera pues, ¿qué le hace a tu salud a largo plazo, no? Muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad en este país... Tiene que ver con su consumo de alcohol. Y tiene sentido. Recordemos que es una caloría. Literalmente, a, a, como suena su nombre, viene de calor. Que es, científicamente, la cantidad de energía que necesitas... Para subir un grado Celsius, una cantidad de agua, ¿no? O sea, caloría viene del equivalente de si agarraras esa comida, esa cosa la quemaras y la usaras para, para calentar esa agua, ¿no? Y así midas cuántas calorías tiene algo en, de una forma muy primitiva, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver con cómo la metabolizas, etcétera. Pero el alcohol literalmente, pues en los tiempos antiguos se usaba como un combustible. O sea, Dios. literalmente tiene sentido que, o sea, no sé, dos cervezas tienen tantas calorías como una de las comidas que yo hago en el día. O sea, ¿puedo comer una comida completa, mi comida de la tarde, o puedo beberme dos cervezas, ¿no? Lo que me lleva como a otra forma de evitar... Eh, la cruda que tiene que ver con que si ya vas a tomar... O sea, no le va a gustar uh -huh. mucho escuchar esto a muchas personas... Pero la dosis recomendada, o sea, aceptable... Porque en realidad no me atrevería a decir recomendada... Para hombres sería dos tragos al día... O sea, un par de cervezas o un par de shots, si acaso... Y para las mujeres, de una cerveza o un shot... ¿Y por qué? Porque ¿Por los tamaño, hombres por volumen por estatura, ¿por qué? Depende, depende, de la persona, pero fíjate, en condiciones iguales y por eso esto, esta proporción los hombres procesan mejor el alcohol que las mujeres. Ándale. ¿Por qué? Por una cantidad de una enzima que tenemos en el estómago que solemos tener más que las mujeres y porque las mujeres, digo, no, no es novedad, eh, almacenan grasa, por ejemplo, en el pecho y en las caderas, entonces tienen un porcentaje de grasa, aunque pesaran lo mismo y midieran más o menos lo mismo, el cuerpo de una mujer normalmente tiene que tener más grasa que el cuerpo de un hombre. Pues imagínense
1: la cantidad de alcohol para un hombre borracho.
6: Exacto. Y es donde más ocurre y tiene que ver con conceptos sociales. Entonces, muy rápido, ¿qué cosas para sí funcionan para la cruda? Después de, a ver, la primera y la más obvia, no tomar, ¿no? Después, Tomen agua mientras están tomando Antes de tomar, si pueden durante Mientras están tomando y después de la mayoría De los síntomas de la cruda vienen Principalmente uno de la deshidratación Y cómo se resuelve pues hidratándote Dos eh, Si comen algo antes de beber Puede ayudar a que el alcohol No se absorba tan rápido en el primer golpe Inicial que te decía de, de como este 20% directo desde el estómago Y entonces le das más tiempo a tu hígado de procesarlo Y durmiendo porque aunque parece Que duermes más rico después de beber lo cierto es que duermes fragmentado. Entonces, entre que duermes, te recuperas de la desvelada y le das más tiempo a tu hígado de procesar. No, la inflamación.
1: Uy, no, es un gran tema. Arroba
6: eh,
1: el hombre robot para que te consulten más datos, que no nos está dando tiempo ya de continuar con el tema, pero me parece interesantísimo. Eh, muchas dudas de si puedes eh, procesar alcohol y azúcar al mismo tiempo. O Justo... sea, el, 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 el azúcar de unos hot cakes con miel maple en la cruda de haber
6: tomado tanto alcohol. Tu hígado le da preferencia a desintoxicarte y procesa menos las otras cosas, o sea, altera tu metabolismo lo mejor es evitarlo, más dudas escríbanme a mi Instagram arroba el hombre robot. Gracias Aid Badwan, Anuncios QTF
1: están en The Labor Day que es el día del trabajo descansando, mi querido Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto y muy impresionada con los resultados de lo sucedido en Chile fíjate, me parece importante Andrés, subrayar que hay gente que no quiere escuchar al famoso pueblo, ¿no? pero cuando el pueblo habla es contundente Fíjate eh, Hablábamos hace unos momentos en, en ¿Qué tal Fernanda? Sobre La polarización y demás Al obligar a callar a todo aquel Que pensaba distinto Se olvidó de escuchar Es un eh, Es un escrito divino Sobre el plebiscito Para que Chile elija Que no quiere a un tirano ¿Cómo la viste, mi querido Andrés?
7: Hola, Fernanda. Sí, efectivamente fue una sorpresa increíble lo de ayer porque nadie se esperaba una derrota de la, esta nueva constitución que impulsaba el Partido Comunista y los partidos de extrema izquierda eh, y que apoyaba el presidente de izquierda, Gabriel Boric, en Chile. Fue muy, pero muy interesante, Fernanda, porque en los días anteriores al plebiscito el gobierno y el Partido Comunista y la izquierda Radical Habían hecho manifestaciones impresionantes, impresionantes. Y la gente, aunque las encuestas mostraban que probablemente no iban a ganar o que estaban ahí empatados, esas eh, tomas de las calles, esas, esas manifestaciones masivas, llevaron a muchos a pensar que este texto iba a ser aprobado y que Chile se convertiría en un país plurinacional, porque eso era lo que proponía la nueva constitución que los pueblos originarios tuvieran su autonomía y su sistema judicial y enorme independencia eh, que se convirtieron como países dentro del país y eso, Fernanda, si hubiera sido aprobada esta constitución hubiera tenido reverberaciones en toda América Latina, porque los pueblos originarios en México hubieran dicho, wow, esto es una buena idea acá podemos Y entonces se hubiera armado un descalabro porque al margen de que los pueblos originarios tienen derecho a, no solo derecho, sino nosotros como no pueblos originarios tenemos la obligación de darles más oportunidades y de resarcir parte del atraso eh, que han sufrido, eh, pero eso abriría una... Una enorme confusión porque quiénes son pueblos originarios y quiénes no, quiénes tendrían derechos y quiénes no. En fin, si esta constitución hubiera sido aprobada, Fernanda hubiera sido, eh, hubiera cambiado radicalmente el futuro de Chile y, y, y tenido un impacto enorme en América Latina. Pero como decíamos recién, eh, el texto constitucional este escrito por una convención dominada por la izquierda extrema, no solo perdió, sino que perdió por goleada. Perdió por 62% a 38%. O sea, nadie se esperaba una derrota semejante de este texto constitucional. Y lo cierto, Fernanda, es que muchos chinos quieren una nueva constitución porque dicen que esta es la constitución que nació en la dictadura de Pinochet. Es cierto nació en la dictadura de Pinochet, pero fue reformada muchísimas veces desde entonces. Entonces es un poco dudoso, si es justo llamarla, como la llaman algunos, la Constitución de Pinochet. Porque sufrió enormes reformas bajo el gobierno constitucional de Ricardo Lagos, un socialista, por cierto. Y fue un hecho importantísimo lo de ayer, Fernanda, porque, aunque Chile es un país chiquito, de apenas 19 millones de personas, siempre fue un país emblemático, clave en América Latina. Fue el país que trajo el triunfo del socialismo bajo Salvador Allende, que fue elegido democráticamente. Fue el país que trajo la dictadura de Pinochet, que después fue imitada por otras dictaduras de derecha en América Latina. Fue el país del enorme crecimiento económico y reducción de la pobreza en las últimas tres décadas bajo gobiernos de centro izquierda y centro derecha o sea para muchos, y yo me incluyo Fernanda eh, hay lo que se puede llamar el modelo chileno, y el modelo chileno hoy probó que sigue vigente claro. en el 2019 hubo una enorme revuelta en Chile protestas callejeras quemas de, de, de carros quemas de, de edificios eh, por que muchos decían que había llevado a demasiada desigualdad. Pero lo cierto, Fernanda, es que Chile, gracias a ese modelo de atracción de inversiones y libre comercio, redujo la pobreza en los últimos 30 años, más que en ningún otro país de América Latina. Datos del Banco Mundial. Chile redujo la pobreza del 40% de la población en los años 90, al 11% de la población en el 2020. Datos duros del Banco Mundial. Y una, un detalle muy, pero muy interesante e importante de lo que pasó ayer, Fernanda, es que los lugares donde más rechazo tuvo este nuevo texto constitucional fue en los estados de los pueblos originarios en muchas provincias chilenas del sur, el rechazo a esta nueva Constitución fue del 70%. Fue uno de los lugares donde más rechazo hubo fue dentro de los propios estados de los pueblos originarios. Entonces, Fernanda, la buena noticia, y yo creo que es una buenísima noticia, porque América Latina desesperadamente necesita un modelo. Y lo que más acerca a un modelo en América Latina es Chile porque Chile redujo la pobreza más que nadie en los últimos 30 años y porque fue mérito de gobiernos de izquierda y de derecha muchos dicen que Chile la derecha, la extrema derecha dice Chile logró desarrollarse, eh, desarrollarse gracias a Pinochet no, no logró desarrollarse logró desarrollarse gracias a los gobiernos de izquierda moderada y derecha moderada que vinieron después de Pinochet y como decíamos recién, Fernanda, esas cifras son impresionantes. Redujeron la pobreza del 40% al 10%. Por supuesto que hay gente que con razón quiere una mayor equidad en Chile, porque ese progreso económico no llegó a todos, y en, eso, en ese camino están, y ahora van a hacer una nueva constitución más moderada, que sea más equitativa, le dé más derechos a los pueblos originarios, pero que no sea un texto radical como el que tumbaron ayer. Y eso es una buena noticia.
1: Ahora, Andrés Oppenheimer, dime los tres puntos más importantes que eran peligrosos. O sea, ¿qué puntos eran los que a los chilenos se les pararon los pelos de punta, pues?
7: Yo creo que el más, el más, eh, el que más ruido hizo definitivamente fue el tema de los pueblos originarios. Porque una cosa es decretar constitucionalmente un país pluricultural, que no tendría nada de malo, o sea, no tendría nada de malo que México declare constitucionalmente que es un país pluricultural y que se le dé mayor relevancia, mayor respeto y mayor presencia a los pueblos originarios, eso está muy bien. Pero esto iba muchísimo más lejos, lo declaraba, declaraba constitucionalmente a Chile como un país plurinacional, no pluricultural. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los pueblos originarios tendrían sus autoridades, su sistema judicial, y entonces su himno, su eh, quizás hasta su Cámara de Diputados. Y eso, y además una enorme representación mayor a la que muchos dicen es la real población de los pueblos originarios en el Congreso. Entonces muchos decían, muchos chilenos y chilenas, ellos dijeron, ¿por qué les vamos a dar tantas bancas en el Congreso automáticamente y los demás tienen que ganárselas a pulso? Eso hizo mucho ruido. Yo creo que ese fue el factor principal, Fernanda. Más que otros, porque después había discusión, la, la ultraderecha decía que le iban a quitar a, a los trabajadores sus fondos de pensiones privados, eh, eh, había temores por... por todo tipo de libertades. Eh, la ultraderecha lo, lo llamaba una constitución prochavista. Uh -huh. También bastantes exageraciones sobre el otro lado. Pero yo creo que lo que más asustó a la gente es que el Partido Comunista, que es miembro de la coalición gubernamental en Chile, yo creo que se, se creyeron, los mató la soberbia. Se creyeron que la gente, o sea, que activismo era sinónimo de apoyo y claramente no lo fue. El activismo fue señal de un núcleo duro de gente activista, pero la inmensa mayoría de los chilenos les pegó un mazazo en la cabeza.
1: Esto se llama la victoria del rechazo. Y fíjate qué importante, te voy a mandar una columna de Vanessa Rubio, mi querido Andrés Oppenheimer, seguramente ya la leíste, si no nada más para repasarla, pero ella habla en México, de los que quieren Otro rumbo para México Que no sea Andrés Manuel López Obrador Tienen que dejar Primero, en primer lugar Sí o sí, la arrogancia Si no dejan la arrogancia No va a haber para dónde trabajar Fíjate nada más La arrogancia Eso que estamos justamente hoy eh, Atestiguando Y que gana la, victura, la victoria del rechazo Y que no la ven venir ¿eh? Se la creen todititita Y bolas viene el masazo y, me,
7: y hay otro dato real, Fernando tú mencionabas antes el tema de, hablábamos recién del activismo y eh, tú hablas ahora de la soberbia eh, hay un dato adicional interesante en el caso de Chile eh, que muchos de estos gobiernos eh, democráticamente electos pero populistas y semi-autoritarios se basan mucho en el activismo ¿por qué? porque los activistas votan lo mismo vale para Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Pero esta elección de ayer en Chile fue una de las pocas que fue obligatoria. El voto fue obligatorio. Y ahí se expresó la mayoría. Te
1: mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Gracias por ser parte de este gran equipo de trabajo. Bueno, yo feliz de saberte como colaborador hace tantos años. OppenheimerA. Hasta pronto, Andrés.
7: Gracias, Fernanda. Hasta siempre.
1: Anuncios QTF. argentino, ¿cómo va el programa QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Tal? Bueno, mira Fernanda. la sonrisa
8: del argentino. ¿Cómo estás? Y yo muy emocionado. ¿Sí? Sí, ya, ya mañana comienza la Champions. Imagínate cómo estoy, mira.
1: Ah, no, ya te ves... No, hombre, mira, qué barba. No, y la sonrisa. ¿A quién le vas?
8: Yo le voy al Real Madrid toda la vida.
1: ¿Apostaste algo?
8: Por ahora no. En la Champions pasada sí gané. ¿Cuánto apostaste? No, aposté con un amigo del Barça Que se tenía que poner la camiseta del Madrid Una semana entera Y gané Y fui feliz Porque si yo me ponía de la del Barcelona A lo mejor me desheredaban Y sí ¿Y,
1: ¿Y se la pusieron? Sí ¿Cumplieron? Es que ese es el tema de una apuesta Que cumplas
8: con tu palabra Sí, pero luego hay apuestas muy, muy duras O sea, vos me decís a mi rápate, no Mi pelo es sagrado, Fernando Pero, o si sea, a
1: ver, Carmen Salinas El Loco Valdés Sergio Corona Siempre apostaban cosas bien fuertes, como raparse, como...
8: Yo lo aposté una vez, no lo vuelvo a hacer.
1: ¿Y, y te rapaste? Sí. Hola. A ver, ¿qué te dice el público de qué
8: tal, Fernanda, por favor? A mí me, me están diciendo unas cosas en Instagram. ¿En Instagram? No, es que no lo puedes creer. ¿Qué belleza que, que, que la solucione para la resaca? Que le salvamos la vida a mucha gente, Fernanda, me imagino. Es que fue el tema de Said Badwan buenísimo. ¿Qué hacer con la
1: resaca? O sea, ¿qué de verdad te quita la resaca si te lo quita un medicamento? Porque él decía, es que hay un boom tan grande de medicamentos contra la cruda que ya no sabes si te vas a los medicamentos, si te vas al tradicional chile. Pero como él dijo, es un mito también, lo dulce, porque no puedes procesar... Tanto dulce con el tema del alcohol en una resaca. Y lo
8: picoso también. Lo picoso también. Entonces, pues todo eso es un mito, ¿eh? Yo, yo creo que muy de la, de la mente. Si tú te crees que te va a funcionar, te funciona.
1: No, argentino la cruda es cruda. A, a, mí,
8: a mí una vez me dijeron que, que te quitaba la cruda, tú poniendo un platito con agua y mucho hielo, y metía la cabecita y se te quitaba y se me quitó.
1: ¿La cabecita o la cara?
8: Vaya, esta, parte, esta zona de aquí. <risa> el rostro. El rostro. Exactamente, y se me quitó Si funciona o no funciona, pues no sé, pero...
1: Bueno, no le haces daño a nadie Ni te haces daño a ti mismo Exactamente ¿No?
8: Eso es muy cierto
1: Bueno, ¿qué más te dicen en el programa?
8: Me están diciendo que también El tema de los dioses del marketing No, una joya
1: Arroba a los dioses del marketing Una número joya Número 10 en
8: podcast, ¿eh? En podcast Ni más ni menos,
1: 10 ¿Están en el lugar número 10? busquen los dioses del marketing en todas esas plataformas para aprender mucho más de lo que vemos, de lo que compramos, de por qué lo compramos, por qué lo venden, cuáles anuncios son malos, cuáles son famosamente orgánicos, que esa palabra nos retumba en el centro de la panza, ¿no? Pero, pero bueno, pues es así como se llama. Hoy explicaron que es orgánico, ¿no? Hoy explicaron eh, el tema de, de, de Chile, de nuestros vecinos, como sí. América Latina, la importancia de haber dicho en esta victoria del rechazo, ¿no? De eso no lo quiero para mi país. Y 62% votan a favor de que no se cambie la constitución como tirano, de, de, como este tirano quería, básicamente, ¿no? Y sí. Y ya. Bueno, nuestro mexicano rifado, el maestro Adolfo Castañón, narrador... Claro, claro ensayista, poeta, arroba a veces prosa. Qué gusto saludarte, Adolfo,
9: ¿cómo estás? Gracias, Fernanda, pues muy contento de estar por fin en este famosísimo programa que conduces y que la gente oye con tanta fidelidad.
1: No, yo te mando un abrazo con, con mucho cariño. Fuiste galardonado en aquel 2020 con el Premio Nacional de Arte y Literatura. ¿Cómo te llega la noticia en medio de la pandemia, el premio a tus manos? En fin, creo que no fue un momento muy eh, pues libre o abierto para nosotros ciudadanos del mundo para recibir un premio. ¿Cómo
9: te fue, Adolfo? No, bueno, eso fue vía telefónica y después ya empezó la, con la licenciada Alejandra Kraus que pues, me dio la noticia. A ver, vamos a volvernos sí. a
1: comunicar contigo. Adolfo, que te oigo como si estuvieras hablando así, como si estuvieras, eh, no sé, estas líneas telefónicas, este internet. Ya estamos, mi querido Adolfo.
9: Entonces después de eso, hubo una catarata de entrevistas, llamadas, etcétera. Pero en realidad fue pues un momento bastante gostoso. Claro. Y fue un parteaguas porque a partir de ese momento yo como que ten, tuve que poner en res, en reserva mis cuadernos y libros para dedicarme un poco a el tema de los medios y entonces este y eso fue pues hace ya dos años pero toco ahora el tema del libro que estamos salidando, que nuez. es el libro Irina Nuez que se publica en el marco de mis 70 años pero para yo hacer este libro en una nuez, me tardé como unos cuatro o cinco en armarlo. ¿Por qué? Y este libro, que es una guía de los libros que yo he escrito a lo largo del tiempo, es un libro singular. En el sentido de que no todo mundo eh, hace un catálogo de lo que ha hecho. Voy a decir una... Analogía. Las personas se dividen, se podrían dividir entre las personas que doblan su ropa antes de dormirse y las personas que no doblan su ropa antes de dormir. Sí. Bueno, resulta que este, Adolfo cañón es de las que dobla su ropa antes de dormirse y que arregla sus cosas antes de dormirse en sus laureles. Y antes de dormirme en mis laureles, yo hice este libro del. Catálogo de mi obra, que estoy muy contento de haberlo hecho porque siento que no es un libro que yo hago solo para mí. Aquí en este libro está repartándose la historia de la cultura mexicana, uh -huh. desde luego también mi propia obra, no me la menos pero también las distintas posibilidades y ventanas que ha abierto la cultura mexicana a la letra en el ámbito de la poesía, la traducción, la investigación y por poner un ejemplo el primer libro que yo tengo aquí registrado es el libro de Fuera del Aire es un libro que se publicó en la Máquina de Escribir y la Máquina de Escribir es una editorial independiente que dirigía uh -huh. Federico Campbell a ver Adolfo Entonces,
1: déjame retomar conversación contigo de verdad no tenemos buena señal eh, agradezco tu paciencia eh, te oyes, de repente se, se entiende, de repente no. Eh, en una nuez, esta constancia de cómo un individuo puede dedicarse a las letras, traduciendo, leyendo, editando, escribiendo. Dedicarse a las letras eh, con esta dedicación que permea, digamos, la forma en que conciben el mundo a su alrededor. En una nuez está a la venta, este hombre ha recibido... Premio Internacional Alfonso Reyes, galardonado con el Premio Nacional de Arte y Literatura, reconocido como Caballero de la Orden, de las Artes y de las Letras por el Gobierno de la República Francesa, Premio eh, Pajés, Yergo en el 2009, con un programa de televisión, Canal 22, Maestros Detrás de la Idea, en fin, un hombre que estudió literatura, eh, es lingüista, todo el tema de lingüística hispánica En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Oigan, sexto ocupante, no es menor, ¿eh? De la segunda de la silla de la Academia Mexicana de la Lengua en el 2003 Estás hablando de gente muy culta, muy observadora Con grandes premios Y que hoy nos regala con este texto nacido Que se llama En una nuez eh, se cayó la llamada con el maestro Adolfo Castañón Narrador, ensayista, poeta Para que ustedes puedan leer pues, en una nuez Nos estaba platicando la importancia de cómo una generación como la de él Tiene que escribir Tiene que dejar un legado de lo que ha visto eh, del, De lo que enfrenta todos los días De este mundo global, de este mundo de la comunicación ...y cómo traducir todo eso a las letras, la importancia de leer, la importancia de escribir, la importancia de traducir. Yo les diría a las personas que me están escuchando y preguntarles, ¿qué están leyendo? Por ejemplo, ¿qué están leyendo hoy en día? ¿Tú qué estás leyendo, argentino? Nada.
8: Eh, el diario de Ana Frank. ¿Es en serio? Sí, es que me lo regalaron cuando yo era pequeño... Ajá. Y siempre me dio miedo leerlo. Y ahora que fui a Ámsterdam en, en verano, Ajá. dije, y mira qué mejor momento. Y lo empecé a leer. Voy poquito a poco porque me aburre mucho leer. Pero, ¿Sí, te aburré? Pero voy, sí.
1: ¿No será que no has encontrado como el libro adecuado?
8: No lo sé. ¿Qué, ¿Qué te intent gusta? Intenté Harry Potter y no pude. Las películas me encantan, pero el libro no...
1: No, ya me imagino también, si te vas con El Señor de los Anillos, pues es que son soporíferos. Sí. Son unos mamotretos, diríamos argentino.
8: Y sí, Pero... mamotretos.
1: Pero, por ejemplo, o sea, la edad que tienes, o sea, ¿qué, ¿qué, una novela, un... algo que hayas leído?
8: Leí una cosa que se llamaba El Diario de Greg. Ajá. Que es un mucho libro de una historia de un chamaquito. De un chamaquito, sí. Sí. Y es lo único que he leído. Completo. Color rosa, color azul, color Ajá. verde, color todo Ajá. eso, sí. Sí. Y lo que me ponen en la escuela, que pues eso sea un poco más a la fuerza, pero sí.
1: ¿Alguno que te hayan puesto en la escuela que hayas dicho este me te atrapó?
8: Eh, uno que se llamaba ¿Cómo entrenar a tu dragón fue muy bueno? ¿Ah? Y otro que no me acuerdo muy bien, pero era de un niño que vivía en una lata de frijoles. ¿Mm? Bueno.
1: Pues creo que lo importante y queda hoy. ¿Con qué te quedas? Pues yo leer, con vos. ¿no? Ay, 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 mi
8: argentino. Con vos, que sos una belleza de persona. Ay, bueno. Y para los que nos escuchan y no la ven, deberían de verla especialísima aquí, mi <ríe> Fair Fam. <ríe> Se quedan con Paco Sea, el yo mero,
1: petatero, el yo Paco, el yo sea. ¿Sí viene Paco? Ah, está Héctor Figueroa. Pero siempre está la mayor en un 99.9 está mi querido Yopaco Sea, ahora Héctor Figueroa hasta mañana en Punto de la Hora ¿qué tal Fernanda? y si quieren seguir al maestro Adolfo Castañón, es una joya arroba a veces prosa hasta mañana en Punto de la Hora gracias, muy buena tarde